0: Betrifft Geschichte.
1: Diese Woche einstiges Großreich unter Oberhoheit, Tibet. Das geografische Tibet umfasst etwa 2,5 Millionen Quadratkilometer und erstreckt sich vom tibetischen Hochland bis zu den Randgebirgen Chinas. Auch heute noch wird in weiten Teilen des Gebietes tibetisch gesprochen. Ihre Dominanz erlangte die Sprache bereits während des tibetischen Großreiches im achten und neunten Jahrhundert. Heute zwei Geschichtsschreibungen, erzählt von der Sino- und Tibetologin Ute Wallenböck.
0: China und Tibet sehen und interpretieren die Vergangenheit Tibets unterschiedlich. Gemäß dem Narrativ in der Kommunistischen Partei Chinas marschierte im Jahr 1951 die Volksbefreiungsarmee in Lhasa ein und befreite Tibet, beziehungsweise kam es durch die chinesischen Truppen zur sogenannten friedlichen Befreiung. Im Narrativ der exil hingegen wurde Tibet von China erobert bzw. annektiert. Was ist eigentlich Tibet? Um welches Gebiet bzw. um welche Region handelt es sich? Tibet wird zumeist mit der heutigen Verwaltungseinheit der Autonomen Region Tibet innerhalb der Volksrepublik China assoziiert. Dieses Gebiet erstreckt sich über die zwei tibetisch-kulturhistorischen Provinzen Ü und Zhang, besser als Zentraltibet bekannt. Hierbei handelt es sich heute um das politische Tibet, welches sich jedoch vom historischen und ethnokulturellen Tibet unterscheidet. Dieses umfasst nämlich neben Zentraltibet nicht nur Teile südlich des Himalaya, also Teile des heutigen Nepal, Pakistan und Indien, wie auch das heutige unabhängige Königreich Bhutan, sondern auch Gebiete der heutigen chinesischen Provinzen Tsinghai, Gansu, Sichan und Yunnan. Bei letzteren Regionen handelt es sich um Ost- und Nordost-Tibet beziehungsweise um die kulturhistorischen Provinzen Kam und Amdo, welche aus heterogenen Gesellschaften bestehen, und in der Geschichte über keine zentralen politischen Autoritäten verfügten. Es ist hervorzuheben, dass Amdo und Kham sowie die Gebiete südlich des Himalaya ihre eigene Geschichte haben. Bei der Dokumentation der Geschichte Tibets liegt das Hauptaugenmerk zumeist auf Zentraltibet, da Tibet als zentralisierter Staat mit Lhasa als politisches Zentrum dargestellt wird. Doch Lhasa konnte seine Zentralgewalt nur in wenigen Perioden auf Ost- und Nordosttibet ausdehnen. Auf der Suche nach einer geeigneten Definition von Tibet stellt sich des Weiteren das Problem, dass die tibetische Kultur nie ein Konzept der Nation in Bezug auf ein klar definiertes territoriales Gebiet entwickelt hat. Vom 13. bis zur Hälfte des 20. Jahrhunderts war die buddhistische Botschaft selbst der einigende Faktor der tibetischen Gesellschaft. Im Gegensatz zu der im alten bzw. vorkommunistischen Tibet vom Klerus übernommenen Geschichtsschreibung mit der tibetisch-buddhistischen Selbstwahrnehmung als Grundlage wird im dynastischen China von den von Beamten verfassten, aufeinanderfolgenden Dynastiengeschichten gesprochen, deren Ziel es war, alle Dynastien als offiziell chinesisch zu kanonisieren. Da die chinesische Geschichtsschreibung von einem dogmatischen Idealbild mit Konzentration auf das hankinesisch besiedelte Territorium geprägt war, wurde die Vielfalt der Kulturen und der diversen ethnischen Gruppen innerhalb des Reiches vernachlässigt. Dies änderte sich erst in den letzten Jahrzehnten. Der Gedanke, dass Tibet ein integraler Bestandteil der chinesischen Nation sei, ist erst am Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Aufkommen des chinesischen Nationalismus entstanden. Mit Ausrufung der Republik im Jahr 1912 wurde China als eine große, unabhängige Volksgemeinschaft definiert, welche aus den sogenannten fünf Völkern bestand, den Han-Chinesen, den Mongolen, den Tibetern, den Muslimen und den Manchu. Mit dem Machtwechsel von den Gurmindang zur kommunistischen Führung im Jahr 1949 veränderte sich die Narration der Geschichte. Die Kommunistische Partei illustriert den Erhalt der gesellschaftlichen und politischen Einheit mit Einbeziehung aller sogenannten nationalen Minderheiten sowie die Legitimierung der territorialen Integrität.
1: Zwei Geschichtsschreibungen, Teil 1 der Reihe »Einstiges Großreich unter Oberhoheit, Tibet« Es berichtete Ute Waldenböck. Die Sino- und Tibetologin unterrichtet am Department of Chinese Studies der Masaryk-Universität Brünn. Gestaltung Andreas Wolf, Redaktion Robert Weichinger, morgen die Anfänge.